0: gerade richtig atmen?
1: Na, alleine, dass du schon laut einatmest. Du machst ja schon so Jill. Aber du kannst ja so machen. Jill. Hm. Wenn ich atme, hört man mich gar nicht, wenn ich das nicht will.
0: Also ich bin das ein... <lacht> ich habe herausgefunden, ich bin ein sogenannter Mundatmer. Und jetzt versuche ich mich gerade umzugewöhnen aufs Nasenatmen. Ich weiß leider noch nicht, woher das kommt. Schon wieder. Deswegen, glaubt oder nicht, klebe ich mir jetzt jede Nacht die Schnauze <lacht> zu <dazu. lacht> mit so einem Kreppklebeband.
1: Ach, deswegen.
0: Warten, sind die diese Stellen an meinem Mund, ja. fahren
1: Es hm. Ist es vielleicht ein bisschen zu stark das Klebeband, dass du dir immer ein Stück Haut mit abreißt? <lacht> du bist ganz rot um Mund.
0: Also beim ersten Mal habe ich so ein richtig Paketklebeband benutzt. Das war wahrscheinlich zu viel, das Juden.
1: Wie, aber du klebst dir nachts den Mund zu. Ja. Bevor du ins Bett gehst, nimmst du Klebeband ja. und klebst dir einfach den Mund zu. Ja. So ein bisschen wie bei Hannibal Lecter.
0: Und das ist auch ein bisschen beängstigend, weil man aus irgendeinem Grund hat man Angst zu ersticken. Obwohl man ja die Nase hat zum Atmen. Aber dadurch, dass ich so konditioniert bin, durch den Mund zu atmen, ist das für mich eine ganz schöne Umstellung. Aber ich muss sagen, funktioniert. Weil was ist das Ziel? Ich will besser schlafen. Ich schlafe entspannter, weil wenn man durch den Mund atmet in der Nacht, sendet der Körper halt auch Stresssignale aus. Und du kommst eigentlich ja nicht so richtig zur Ruhe. Mhm. Den biologischen Part kann ich nicht erklären oder chemisch oder was auch immer. Mhm.
1: Biochemisch wahrscheinlich.
0: Dann wird der Sauerstoff richtig umgewandelt und das Blut und so weiter. Mhm. Und man schläft besser und ruhiger. Mhm. Ich merke nämlich, auch beim Sprechen, dass es mir schwerfällt, dabei richtig zu atmen.
1: Und wie lange machst du das jetzt schon? Seit einer Woche. Und fühlst du dich besser?
0: Ja, wirklich. Mhm. Selbst beim Mittagsschlaf, wenn es nur eine halbe Stunde ist, ich klebe mir die Schnauze zu.
1: Du machst doch hier Mittagsschlaf, hast du immer erzählt, du bist ja so beschäftigt.
0: Ich mache jetzt seit einer Woche Mittagsschlaf und, <lacht> und klebe mir dabei die Schnauze zu. <lacht>
1: Kannst du das auch mal tagsüber machen?
0: <lacht> <lacht>
1: das würde mir sehr gut gefallen. Also
0: tagsüber rede ich ja wirklich nicht viel. So ja, aber das reicht schon. Die Worte, die ich hier verbrauche im Podcast, das ist schon echt Kapazitätsgrenze.
1: Darf ich dir auch mal das raufkleben? Ich glaube, das würde mir Spaß machen.
0: Du machst es ja nicht, um mir zu helfen. Du machst es ja aus Eigennutz oder äh, irgendwelchen doch, Niederträchtigen dann, Gründen.
1: Damit du besser atmen kannst. Mhm. Und dann würde ich dir die Nase auch noch kurz <lacht> zu
0: geben. Für die ultimative Erfahrung.
1: Ja. Hm. Na, wie wär's? Nee. <lacht> okay.
0: Ich bin nämlich immer sehr interessiert an neuen Herausforderungen. Sachen, Lifehacks. Ja, Lifehacks. Mich selber abzugraden. Und dadurch, dass ich keine einzige Baustelle bin, gibt es da genug Ansatzpunkte, um mein Leben zu verändern, zu verbessern.
1: Das stimmt aber echt. Du hast in letzter Zeit öfter mal gesagt, dass du morgens unausgeruht bist und dich schlapp fühlst und dir alles wehtut und so. Mhm. Vielleicht liegt es ja wirklich daran, dass du nachts nicht richtig atmest.
0: Ich fühle mich tatsächlich besser. Also klar, man macht trotzdem auf und hat auch ein bisschen Rückenschmerzen. Ein paar Wehwehchen sind noch übrig geblieben. Aber der Kopf ist freier. Also ich fühle mich ausgeruhter und noch klarer im Kopf.
1: Wir haben ja mal neulich auf die Story, die wir gemacht haben bei Peter Pan Syndrom auf Instagram, relativ viele Antworten bekommen, dass Leute gesagt haben, dass du wirklich sehr müde und kaputt aussiehst, mm. weil deine Augenringe bis zum Mond gehen. Mm. Und ich finde aber, du siehst auch ein bisschen frischer im Gesicht aus. Vielleicht ja. hilft es ja tatsächlich. Vielleicht
0: liegt es daran. Ich war jetzt auch bei der Hausärztin mm. und habe mich mal durchchecken lassen. Und tatsächlich sind alle Werte super great. Super great.
1: Warst du wieder in der Kindersprechstunde?
0: <lacht> ich war noch nie in einer Kindersprechstunde.
1: Klar. Marvin war mal beim Hausarzt und da war aber keine normale Sprechstunde, da war die Kindersprechstunde. Und dann hat er sich da mit den anderen Kleinen in die Puppenecke gesetzt.
0: ging Wir es wirklich nicht sehr gut.
1: Dann wurde der kleine Marvin zwischen all den drei und fünfjährigen aufgerufen. Und dann hast du denen bestimmt ihre ganzen Spielzeuge geklaut im Wartezimmer. Aber diesmal war es eine Erwachsenensprechstunde. Diesmal
0: ja. Ach so. Und eine sehr, sehr freundliche Ärztin, die sich viel Zeit genommen hat. Was ja auch nicht immer der Fall ist. Das stimmt. Ich bin auch mit einer Liste von Sachen, drin, die ich schon seit einer Weile mit mir rumtrage, mhm. weil ich nicht so gerne zum Arzt gehe oder manchmal auch denke, das geht schon von alleine weg. Tut es ja auch meistens. Mhm. Aber so ein paar Sachen habe ich dann schon seit ein paar Jahren.
1: Du hattest doch wie so einen Hexenschuss jetzt neulich erst. ne?
0: Mhm. <lacht> ja, nicht ein richtiger Hexenschuss. Es ist einfach immer Schmerzen hinten, Nutzt vorne. Sich ab. Ja.
1: Der Bewegungsapparat nützt sich mhm. ab.
0: Und er zeigt einmal mehr wieder, dass unsere Tage erzählt sind.
1: <lacht> ja. Der Zenit ist erreicht, es geht bergab.
0: Ich war auch letztens auf dem Kindergeburtstag und mhm. da waren wir im schönen Brandenburg auf so einem Erlebnispark. Ja. Schön mit Tieren, Eseln.
1: Ah, oh, Esel! Du magst ja Esel ganz gerne, ne? Ich mag Esel sehr, sehr gerne. Meistens sucht man sich die Tiere aus, die einem am ähnlichsten sind.
0: Esel sind sehr kräftig und auch, sind die auch intelligent? Ich glaube ja.
1: Bin mir nicht sicher. Sie geben auf jeden Fall komische Geräusche von sich. Vielleicht haben Esel auch Probleme beim Atmen. Und sie sind sehr genügsam. Das stimmt. Und ein bisschen... Stur. Lammarschig auch, oder?
0: Manchmal im Kopf, ja.
1: Ja, ach so. Naja, wie Auf jeden gesagt. Fall
0: waren wir da in so einem Erlebnispark mit vielen Tieren und vielen Kindern. Und da gab es so ein großes Trampolin, Polster, ja. Kissen, aber halt ein riesig. ja. Und, und da, da konntest dann, du nicht widerstehen. Da bin ich dann hochgeklettert und hab ein paar Mal hüpft und dann sind die Kinder durch die Eingeflogen. geflogen.
1: <lacht> also, du bist quasi oben einmal in die Mitte raufgesprungen genau. und alle Kinder ja. sind wegkatapultiert worden. Und die meisten haben auch gelacht? Ja? Bis ich, sie dann auf den Boden aufgekommen sind, dann haben sie nicht mehr gelacht.
0: <lacht> <lacht> aber danach habe ich gemerkt, ey, 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 die Knie.
1: Manchmal kann man das innere Kind gar nicht mehr so richtig aus sich rauslassen.
0: Ich hab's versucht und hab's nicht bereut, aber ich musste Am dafür Tag zahlen. Dann. Hm. Mann, ey. Hast du so getrieben?
1: Ich bin gerade auf Entzug.
0: Aha. In der Betty Ford Klinik oder was?
1: <lacht> nee, muss ich noch nicht hin. Ich habe mein Instagram deaktiviert. Seit äh, ein bisschen über einer Woche jetzt. Das ist jetzt. Ja super edgy. Ja, finde ich schon. Also so von allen, wie das ich so mitbekomme. Tati zum Beispiel, meine Freundin vom Chilling, hat mir neulich erst eine Nachricht geschrieben, dass ihre Schwestern ganz traurig sind, dass ich nichts mehr poste. Also es zieht sehr weite Kreise. Mhm. Es gibt Leute, die wirklich meine semi-lustigen Sprüche in der mhm. Story vermissen. Aber... Mir
0: ist es nicht aufgefallen.
1: Nee? Mhm. Mhm.
0: Und wie ist es auch auf Instagram seit einer Weile?
1: Ja, ungefähr seit anderthalb Wochen, ne? Mhm.
0: Ah, vielleicht hängt doch damit zusammen, dass ich mir die Schnauze zuklebe. <lacht> Und wie geht's dir damit?
1: Ich habe mehr Zeit in meinem Leben. Abends vorm ins Bett gehen habe ich mal gelesen, zum Beispiel. Ein Buch. Das hat mir sehr viel Spaß ein gemacht. Buch
0: über Instagram-Posts.
1: Wie verbessere ich meine Instagram-Posts, wenn ich wieder zurück auf Instagram bin?
0: Genau, dann legst du richtig los.
1: Instagram-Pause für Dummies. Mhm. Nö. Ich wollte einfach mal probieren, wie es sich anfühlt, was es für einen Stellenwert in meinem Leben hat, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit es frisst, ob ich das wirklich brauche oder nicht, ob mir was fehlt. Ich bin jetzt seit ungefähr sieben Jahren bei Instagram, würde ich sagen. Schon auch täglich online und es fehlt mir überhaupt nichts.
0: War trotzdem komisch am Anfang? Nö. War wie eine Erleichterung?
1: Auch nicht. Ich habe es einfach deaktiviert. Dann habe ich meinen Mädels Bescheid gesagt, dass ich nicht mehr auf Instagram bin, damit sie sich nicht wundern, weil ja Mädels dann gerne sind, oh, du bist gar nicht mehr auf Instagram, hast du mich blockiert? Ich sehe deine Stories gar nicht mehr. Mhm. Das wollte ich mir ersparen.
0: Hast du schon mal jemanden blockiert?
1: Ja, ich habe schon mal jemanden blockiert, aber ich habe es wieder aufgehoben. Es mhm. war so eine Handlung aus dem Affekt.
0: Das sind meistens die weisesten Handlungen
1: die aus dem Affekt, die ehrlichsten vor allen Dingen, die hm. in dem Moment ehrlichsten, weil die kommen ganz pur aus dir raus, hm. von ganz tief. In dir drin. In mir drin ne, war das eine Blockierungssituation, die ich herausbringen wollte. Ach so. Das sind so die pursten, weil die kommen unreflektiert, da denkst du nicht drüber nach, der denkst auch nicht, wie es bei irgendjemand ankommt, sondern das ist einfach in dem Moment, muss es tun. Purer Hass. Man nenne es, wie man es nennen will.
0: Ich melde ja ständig diese Fake-Titten, Fake-Profil-Weiber, die mir irgendwelche Nachrichten schicken und die haben dann irgendwie so <lacht> Namen mit Zahlen drin und alle Ja, und dann gehe immer schön fleißig auf melden, wegen Spam.
1: Weil du ein richtig guter Deutscher bist.
0: <lacht> genau. Ja, weil mich das doch nervt.
1: Ja? Hm? Dich nerven Tittenweiber?
0: Die sind ja nicht echt. Die Titten? Das sind ja Fake-Profile.
1: Ach so, die Profile. Hm? Na, aber das sind wahrscheinlich irgendwelche <lacht> irgendwelche indischen Typen, die da eigentlich dahinter sitzen, <lacht> oder?
0: Oh, jetzt wird es aber grenzwertig jetzt. Na,
1: das ist doch so eine, doch so Bots und sowas, die sind doch outgesourced meistens. <lacht> doch wirklich, wenn man im Callcenter anruft und so für große Firmen, das ist auch oft in Indien outgesourced.
0: Da, da hast du recht bestimmt, aber wir reden jetzt hier wirklich von Spam,
1: Ja, aber das sind Phishing. ja trotzdem, für, ja trotzdem ja für irgendwelche Unternehmen, irgendwelche Datenklau, irgendwas, Verknüpfungs, irgendwas. Ich schätze, es wurde outgesourced. Auf jeden Fall kann ich das mit dem Instagram-Detox euch nur empfehlen.
0: Aber wenn du den reaktivierst, ist alles wieder wie vorher. Ich oder hoffe.
1: <lacht> weil man kann auch bei Instagram, bevor man... Du bist so
0: ein dicker, bärtiger Mann.
1: das löscht, <lacht> Bevor man das löscht, kann man auch seine kompletten Bilder einmal runterladen. Was ich eigentlich ganz cool finde, weil für mich Instagram auch irgendwie zumindest bis vor einem Jahr oder anderthalb Jahren einfach ein richtig schönes Fotoalbum war weil man nicht mehr so inflationär gepostet hat, alles was hübsch aussieht und Hauptsache man sieht hübsch aus, sondern früher war es halt auch noch so, da hast du halt mal einen Blumenstrauß gepostet oder so. Oder du hast einfach mal eine Lampe oder so fotografiert oder eine Situation, in der du gerade warst, die halt irgendwas besonders gemacht hat, wo jetzt aber nicht alles perfekt drauf aussah oder du nicht unbedingt die Filter hundertmal anpassen musstest, sondern einfach Situationen, an die man sich auch gerne erinnert. Aber ich muss sagen, so in den letzten anderthalb Jahren oder im letzten Jahr auf jeden Fall, hat man sich diesen ganzen Look irgendwie so angepasst, dass man gar nicht mehr besondere Situationen postet. Und das finde ich so ein bisschen schade. Deswegen ist eigentlich, auch wenn mehr Fotos von mir drauf sind, oder ja, ihr könnt ja jetzt leider nicht mehr gucken. <lacht> auch wenn jetzt mehr Fotos von mir selber so drauf waren in den letzten Monaten, ist es trotzdem unpersönlicher als vor zwei Jahren, wo ich selber nicht so viel zu sehen war.
0: Die sind alle total... Widersprüchlich, oder? Man ja. benutzt Instagram und denkt, man ist näher dran, also an den Menschen, aber mhm. eigentlich ist man erst näher dran, sobald man es nicht mehr benutzt. Und man ja. ganz komisch, was das eigentlich mit ihm macht.
1: Ich hatte ja immer so das Gefühl, oder besser gesagt, es ist ein offenes Geheimnis, dass man als Schauspieler, wenn man viele Follower hat, beziehungsweise als Influencer, Schrägstrich, YouTuber oder so, mehr Chancen hat, eine Rolle zu bekommen. Und deswegen habe ich in den letzten Jahren versucht, mein Instagram-Profil stetig wachsen zu lassen. Weil natürlich es ja auch Sinn macht, dass wenn man jemanden besetzt für eine Rolle und der halt schon eine Fanbase mitbringt, aus den sozialen Medien eher genommen wird, als jemand, der überhaupt nicht irgendwo schon mal zu sehen war oder besser gesagt keine große Fanbase hat. Deswegen war es für mich auch ein Tool arbeitstechnisch, da das jetzt aber nicht so richtig boomt <lacht> und auch nicht das so ist weit. ist schon vorangegangen. Ja, es ist schon vorangegangen, aber so kleinen Schritten, dass ich mir jetzt auch einfach gedacht habe, ja, scheiß drauf. Also ich habe jetzt nicht so viele Follower, als dass ich sagen könnte, das würde jetzt mein Berufsleben positiv beeinflussen. Mhm. Von daher, ja. Also ich sage nicht, dass ich nie wieder zurückgehe auf Instagram, aber momentan gefällt es mir eigentlich ganz gut und mir fehlt auch gerade nichts.
0: Ja, das ist interessant, dass eigentlich so eine Instagram-Follower-Zahl mittlerweile fast schon die Währung geworden ist. Ob mhm. man jetzt Künstler, Schauspieler, Musiker ist. Mhm. Und man ohne eine hohe Follower- oder Like- oder Abonnentenzahl da echt schwere Karten hat gegen andere Leute. Mhm. Da spielt die Qualität kaum noch eine Rolle jetzt.
1: Ja, ich habe eine Serie gespielt für den SWR und habe da so eine YouTuberin auch gespielt selber. Und ich wurde auch mit YouTubern gecastet. Also... Die haben eher YouTuber gecastet, echte YouTuber als Schauspieler. Ich habe mich dann, toll, toll, toi auf Holz geklopft, trotzdem durchgesetzt. Also manchmal naja. hilft es dann doch. <lacht> Aber wie gesagt, wenn schon dieses Denken halt so ist, ne, dass du halt nicht nur Schauspieler castest, sondern schon direkt YouTuber oder Influencer, dann wird es natürlich auch für Schauspieler noch schwieriger.
0: Unsere Band hatte auch schon Gespräche mit großen Labels. Und da gab es auch mal den Fall. Da wurde uns gesagt, Zitat, ey Jungs, richtig geile Mucke, ich fahre total drauf ab. Aber ihr habt leider zu wenig Follower, Likes, was auch immer. Und deswegen können wir da jetzt gerade nicht viel machen. Weil natürlich aus Musiker, Künstler sich totaler Scheiß ist. Ja. Wenn dir das die fällt, na dann los, gib ihm, ja. Ja. Aber die sehen das so, wenn dann nicht so viel Community hintersteht, dann rechnet sich das auch nicht dann setzen sie sich lieber in ein gemachteres Nest. Mm. Ich verstehe es ja auch in gewisser Weise. Ja, ich Weise. verstehe es
1: auch. Aus deren Sicht macht es ja auch Sinn irgendwie, mm. aber es ist natürlich trotzdem traurig ums Produkt am Ende. Ja,
0: demotiviert halt auch. Du hast doch aber noch Instagram gehabt, als letztes Mal alles ausgefallen ist, oder?
1: Ja, aber da habe ich ja gesagt, da wird in neun Monaten ein richtiger Babyboom sein.
0: Stimmt. Und dann kam sogar die Meldung auf der Seite vom posteo ja. Schon passt, ja.
1: Ja, was machen die Pärchen, wenn sie abends im Bett liegen und nicht gegenseitig irgendwelche fremden titten oder Sixpacks liken? Da müssen sie sich mal mit sich beschäftigen.
0: Mm. <lacht> <lacht> schon krass, wie so ein Ereignis auf einmal hier fühlt, die Welt so ein bisschen ausbremst. Ja. Wie dumm auch eigentlich, ja. Ich habe auch mal gedacht, was krass wäre, wenn jetzt irgendjemand schafft das System, was die Zeit auf der Welt regelt, irgendwie zu blockieren oder zu pausieren, weil dann funktioniert da ja nicht mehr. Ja. Weil nach irgendeiner Zeit richten sich ja alle und es gibt ja auch die Atomuhr irgendwo, ich glaube in Deutschland gibt es eh eine, vielleicht woanders auch noch. Und das wäre doch voll krass, wenn irgendjemand ja, die Zeit Ja, aber ungefähr abstellt. so
1: krass war das ja, dieser Instagram- und Facebook-Ausfall. Also sind wir ja. jetzt mal ganz ehrlich, da sind sicher ganze Unternehmen zusammengebrochen in den zwei ja. Tagen.
0: Leute sind gegen die Wand gerannt, Geschäfte wurden gestürmt. Ja. Autos angezündet.
1: Leute haben vielleicht auch mal sich dann aus Versehen mit anderen unterhalten. Mhm. Das wird echt übel gewesen Freundschaften sein.
0: Freundschaften geschlossen.
1: Ugh. Ekelhaft.
0: Was für eine komische Welt.
1: Hm. Mir ist neulich was aufgefallen, als ich mit meinem Team im Badeschiff war. Es ist so ein in die Spree eingelassener Pool mit Bar und Strand und so. Und wir hatten unseren Saisonabschluss und hatten da so eine Terrasse, wo wir halt alle gechillt haben und den ganzen Tag da im Badeschiff verbracht haben. Und dann waren wir im Pool und saß da so, ich habe so ein bisschen die Leute beobachtet und habe so gedacht, krass, 99 Prozent der Frauen hier haben einfach einen ganz normalen Körper. Ich habe schon lange nicht mehr so Frauen im Bikini oder im Badeanzug oder so gesehen, so viele auf einen Haufen, wo man mal so wirklich den Durchschnitt der Normalbevölkerung sieht. Meine Augen waren so daran gewöhnt, diesen ganzen perfekten Bäuche und perfekten Ärsche und perfekten Ausschnitte und so von Instagram zu sehen, dass ich im ersten Moment so ein bisschen, ich will nicht sagen erschrocken war, aber dass ich so dachte...
0: Dislike.
1: Nee, aber ich... <lacht> das ist so ein Arsch. Dass ich so dachte, ja, das ist halt die Realität hier. Ja. Und man macht sich so viel Gedanken über seinen Körper. Und oh mein Gott, warum habe ich nicht diese, wie nennt sie sich, diese Eieruhrfigur?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> die Sanduhrfigur. <lacht> Neuerdings ist es ja auch richtig in, dass man hier so einen richtig dicken Hintern hat. So. Stimmt. Ich find, Entschuldigung, nichts gegen dicke Hintern, aber ich finde das ein bisschen übertrieben. Nein. Also so eine Wespenteile. Ich habe neulich so einen Meme gesehen. <lacht> Seit wann ist es in einen Arsch wie ein Weisheitszahn zu haben? <lacht> und genau. genau so ist Stimmt. es. Ey. Da hast so du zwei riesige Backen rechts und links draußen und dann kommen so zwei Storchenbeine nach unten mhm. dran. Sieht super unförmig aus und richtig unnatürlich und richtig komisch, Leute.
0: Ich glaube, das Problem ist ja auch ja nicht... Also dieser
1: Kim Kardashian-Arsch, das ist finde ich echt...
0: Ugh. Das gibt ja kein Problem bei normal völligeren Hintern oder Figuren. Aber dass das so hart erzwungen wird in Kombination mit Sport auch teilweise und ja. mit Implantaten, dass oh. es am Ende eigentlich auch gar nicht mehr aussieht wie ein Mensch.
1: Also ich weiß wirklich nicht, was daran so super sexy sein soll. Ich habe ja. so also das Gefühl, <lacht> habe ich auch gesehen bei dem Konzert von... Nicki Minaj. Nicki Minaj. Die ist ja Stimmt. auch so eine Kandidatin dafür, dass sie so einen krassen Booty hat. Also und jetzt nichts gegen krasse Booty, ja. So soll ja auch jeder machen, wie er will. Aber die hatte dann so eine Leggings an, so eine Hautfarbene, die sah einfach nur richtig unförmig aus. Und dann hat sie sich aber dargestellt, als wäre sie die hotteste Braut on Earth. Und deswegen, da plädiere ich doch eher lieber auf normalen, in Anführungsstrichen mittelmäßigen Körper als dass man so ins eine oder andere Extrem da so super krass irgendwas hinzaubert. Also von Frau zu Frau.
0: Genau, ich halte mich da auch lieber raus aus dem Thema, weil das ist ein absolutes Minenfeld.
1: <lacht> das ist richtig, Marvin. Nee, Was ich auf jeden Fall dazu noch abschließend sagen wollte, ist, dass mir eben bei diesem Tag im Badeschiff aufgefallen ist, dass dieses Phänomen, ja, uns ist natürlich allen klar, dass alle Photoshoppen und das halt nur... 80% von denen halt so einen schönen Körper haben, wie sie auf Instagram haben, aber dass es halt wirklich auch nicht der Realität entspricht. Und dann habe ich so an mir runtergeguckt und dachte, krass, also damit kann ich einfach ganz gut mithalten und da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen wie über meinen Bauch oder über meinen Arsch oder über sonst noch was, weil es einfach ganz normal ist.
0: Ihr habt ja noch den Vorteil als Cheerleader, wenn ihr irgendwo in der Gruppe auftretet, dann tritt der Cheerleader-Effekt ein.
1: Den hat aber natürlich keine von uns aus unserem Team nötig, weil wir sowohl einzeln als auch alle zusammen sowas von gut aussehen, mhm. dass wir den Chili der Effekt nicht brauchen. Freund Blase.
0: Auch da halte ich mich zurück, denn wir betreten wieder ein Minenfeld.
1: <lacht> Und dann ist mir auch aufgefallen, dass Männer viel größeres Ego haben. Da stehen manchmal so Typen Was? da.
0: Spinnst wo du, so du denkst, aber du fängst dir gleich in.
1: Wo du so denkst, naja, okay, du hast auch einen ganz okayen Körper, ist alles normal so, alles schön und gut, ja, völlig in Ordnung. Aber die machen da einen auf dicke Hose ja. und posieren darum und ölen sich ein und
0: klar. sprühen
1: voller Testosteron und Na, sind ja wahrscheinlich die Ersten, die bei einer Frau sagen, dass entweder der Arsch zu dick oder die Brüste zu klein sind. Da habe ich mir auch gedacht, also es gab auch so eine richtige, wir haben sie Testosteronterrasse genannt, wo wir auch so dachten, ja Jungs, jetzt haltet aber mal einen Ball flach.
0: Also, ja, ist doch klar, ich mein, wenn da so eine Gruppe Chili da ist und dann bist du da mit ein paar Kerlen unterwegs. Das
1: war nicht mal uns gegenüber, das war über das ganze Badeschiff haben die ihr Testosteron das verteilt.
0: Das <lacht> Ah,
1: die waren auch noch ein bisschen <lacht> kleiner, Anfang 20
0: ja, aber guck dir in der Natur an, wenn du dir so Tierdokus anguckst, <lacht> da siehst du dann immer die, die Weibchen, die chillen dann da. Und drumherum tanzen dann die Männchen und plustern sich auf. Und man, ich hab da mal in so einer Tierdoku so ein krasses Beispiel gesehen von Vögeln. Das war irgendeine so Vogelart irgendwo im Amazonas. irgendwas. Die haben die Masche, dass die sich absprechen untereinander. Und zwar gibt es sozusagen einen Balzvogel. Der ist der, der hat versucht bei der Chica. Und der hat noch so zwei Kompagnons. Und die üben halt wochenlang einen Tanz ein, der so krass <lacht> abgestimmt ist. Also wirklich eine richtige Choreografie, so mit übereinander rüberspringen und so. Und das ist ein richtiges System dahinter. Und dann ändern so, glaube ich, auch die Farben von ihr mir fieder und so. Es also, ist unfassbar gewesen. Ja. Und am Ende war der Braut aber ja... <lacht> Und die sah auch ganz unscheinbar aus, ja? ja. Also, wenn man jetzt da mal von aussieht, die waren halt die bunten Vögel und ja, haben sich dahin abgerackert. Ja, das so
1: im Tierreich, dass die Männer eher prächtig sind. und
0: ja. Ab hier fahren als Scheiß. Da sieht
1: man halt wieder, dass ihr Männer den Tieren noch am ähnlichsten seid.
0: Ich, auf jeden Fall.
1: Womit wir wieder beim Esel wären, aus genau. dem Streichel zu. Mhm. <lacht> Ein Esel? Oh.
0: Esel sind einfach tolle Tiere. Und mir blutet das Herz, wenn ich das immer sehe in irgendwelchen Urlaubsgebieten, wenn da Esel an irgendwelchen Berghängen stehen und dann kann man dafür jetzt irgendeinen Esel reiten und dann jetzt, sorry, sehr schweren Menschen der Meinung sind, ich bin zu faul da hochzulatschen, ich zahle da um mir recht 5 Euro, ja. um mich von so einem Esel da hochtreiben zu lassen. Der wahrscheinlich der schon
1: Bandscheibenvorfall und Meniskusriss hat.
0: Nicht hochtreiben zu lassen, sondern hochreiten zu lassen und dann, Mann, ey, ich will am liebsten alle befreien. Ich wusste auch nicht, was ich damit mit denen mache.
1: Vielleicht bei dir im Flur stellen. <lacht> Oder mit ins Bett nehmen.
0: Vielleicht nehme ich mir das mal als Ziel beim Älterwerden, dass ich irgendwann meine Patenschaft für einen Esel übernehme. Dass ich weiß, da steht irgendwo ein Esel und ich bezahle dafür, dass der Judy erhalten wird, dass er Futter kriegt und dann kann ich den ab und zu besuchen. Und wahrscheinlich mag er mich dann trotzdem nicht, aber du bist halt das ist ein Kumpel von mir.
1: Ja, ist doch cool. So wie deine anderen Kumpel, sie mögen dich ja auch nicht.
0: <lacht> Obwohl ich dir nicht Essen bezahle und den Stall.
1: <lacht> Ach,
0: Kommt auf die Bucketlist.
1: Das ist, glaube ich, aber ein Thema für eine ganze Folge.
0: Ich glaube, da werde ich mir auch nochmal Gedanken machen. Vielleicht reden wir da einfach mal drüber bei einem anderen Mal. Mhm. Und was machst du heute noch so?
1: Ich fahre nach Hause und dann gehe ich schlafen.
0: Klebst du dir die Schnauze zu?
1: Nö, aber ich kleb dir gleich die Schnauze zu.
0: Ich weiß noch nicht mal, ob ich das empfehlen kann. Vielleicht ist es ja auch fahrlässig, dass ich jetzt davon rede. Aber dadurch, dass ich so schnell triggert werde durch, nicht Neuerungen, aber durch Live-Hacks und alles, was man so anders machen kann, verändern kann, <lacht> teste ich das ja bei mir selber aus. Und wie gesagt, bisher stehen die Zeichen gut. Ich fühle mich echt besser, obwohl es sehr, sehr komisch ist, so zu schlafen. Momentan würde ich aber sagen, probiert es mal aus. Es gibt auch viel nachzulesen im Internet. Ich würde jetzt so behaupten, also von wissenschaftlicher Seite man muss ja da mal ein bisschen vorsichtig sein.
1: Von drei Wissenschaftlern, die gegenseitig immer in ihren Videos auftreten mit Perücke und Brille und so. Es genau, so sind eigentlich nur drei Typen, die diese ganze, wie heißt nochmal, Maufen Mouth-Taping-Sache Mouth -Taping. erfunden haben und die geben sich gegenseitig Rückhalt. <lacht> Aber hey Leute, macht es ruhig.
0: <lacht> ich sag mal so, solange sie mir nichts verkaufen wollen, sondern das auch irgendwie erklärbar ist und umsetzbar. ist ja jetzt nicht so, dass ich mir täglichen Finger abschneide und mir eingeredet wird, dass es mir dann besser geht, sondern das sind Sachen, die kann man ja mal probieren.
1: Wie würdest du es denn finden, wenn du mal so ein Mouth-Taping-Tutorial mal auf Instagram halt mal machst? Für die Leute, die es interessiert.
0: <lacht> also, also mich interessiert
1: es <lacht> sehr, <lacht> weil ich würde dich schon gerne mal mit zugeklebten Mund sehen.
0: <lacht> Vielleicht mache ich das mal. Ich teste noch aus, wie so das beste Kleb-System ist.
1: <lacht> das beste Kleberlebnis.
0: Mal gucken, ich halte euch auf dem Laufenden. Also gerade jetzt mir besser, wer weiß, wie lange das noch anhält. Na denn? Machen wir das so. Okay. Und nicht vergessen.
1: Alles muss.